0: Ja, hallo, liebe Moorstrom-Hörer und Hörerinnen. Wir sind zurück aus, unserer, aus unserem Winterschlaf. Yeah. <lacht> ich glaube, die letzte Sendung war Anfang Dezember irgendwie, haben wir aufgenommen. Mhm. Und ja, seitdem haben wir uns anderen Dingen gewidmet. Genau. Und, und, und
1: irgendwie ist, äh, hat es sich einfach nicht ergeben. Wir hätten schon was geplant gehabt. Ferien, Leute nicht da. Und ja. Jetzt können wir endlich die dritte Folge präsentieren.
0: Genau, Zeit wird's. Wir haben diesmal sogar ein ja, recht aktuelles Thema. Mhm. Ähm, vielleicht, aber vielleicht sollten wir uns erstmal kurz vorstellen. Also, wir sind wie, wie gewohnt, eigentlich, wie ihr es kennt, ähm, an der Moderatorenseite der Stefan. Hey. Und ich, der Marc. Und, aber vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich anfangen, wollten wir uns eigentlich bedanken bei unseren Zuhörern und für, für, für das ganze Feedback zu den letzten beiden äh, Ausgaben.
1: Mhm.
0: Da war im Blog bei uns, also auf moorstrom.at, waren einige Kommentare, die auch einiges Wertvolles gepostet haben und zumindest Feedback gegeben haben. Mhm. Davon in Zukunft bitte mehr, da freuen wir uns drüber. Ähm, genau, und... Äh, wir sind geflattert worden, ein paar Mal. Mhm. Das freut uns natürlich auch sehr und das könnt ihr in Zukunft gerne weitermachen. Genau, aber bevor wir jetzt zu lange irgendwie über diese Nebensächlichkeiten reden, sollte man vielleicht mit dem Thema anfangen. Ja, wir sind auch heute wieder nicht allein zu zweit, sondern wir haben wieder einen Gast bei uns, den Florian Klein.
2: Grüß euch. Hallo Florian. So.
0: Und wir werden heute mit dir über die Grazer Linux-Tage reden. Genau. Genau. Ähm, du bist bei den Grazer Linux-Tagen ein äh, Organisationsmitglied, hilfst damit?
2: So ist es Anstelle. ja. Ich bin offizielle Funktion, bin ich Kassierstellvertreter. stellvertreter Wir sind seit Anfang November, sind wir ein Verein. Und inoffiziell mache ich äh, Grafikdesign und bisschen Homepage, bisschen Bierdeckeldesign, etliche andere Dinge für die Grazer Linux-Tage. Und wir sind ein acht-neunköpfiges 8-, Team und organisieren die Grazer Linux-Tage diesmal am 20. April. Genau.
0: Das ist dann Samstag, der 20. April. Das ist der Samstag,
2: der 20. April in Graz. An der FH Jörn ähm, genau.
0: Ja. Ähm, magst du vielleicht am Anfang noch kurz was zu dir erzählen, wie du zu den Linux-Tagen gekommen bist und was du sonst so machst, so abseits davon?
2: Zu den Linux-Tagen bin ich über Freunde gekommen, die heute halt mitorganisiert haben. Die haben mich gefragt, ob ich mal mitmachen will. Ähm, zu mir selbst gibt es äh, nicht viel zu sagen. Ich schreibe gerade Diplomarbeit an der Theo Graz. Und ja, da lässt sich nebenher ein bisschen Zeit für die Linux-Tage aufbringen. Wie findet man dich? Online vielleicht? Online findet man mich unter flo.cx. Mein Blog ist blog.flo.cx und mein Twitter nick ist at flowolf. Mhm. Okay. Ja, also die Grazer Linux-Tage, die gibt es jetzt
0: seit zehn Jahren. Ist jetzt das elfte Jahr? Das elfte genau. Mal, ja, genau. Ähm, von Anfang an in Graz an der FH? oder war Richtig, das mal ja, anders? also
2: eigentlich von Anfang an an der FH, ja. Mhm. Es gab am Anfang noch ein, äh, eine zweite Stadt und deswegen heißt es Linux-Tage. Das waren zwei aufeinanderfolgende Tage. Das äh, ist jetzt eigentlich nur noch ein Tag in Graz. Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen rein in die, in die du, du hast es schon angesprochen, ihr habt euch jetzt zu einem Verein äh, gegründet. Äh, wie ihr die Organisation bei den Linux-Tagen, wie läuft die so ab? Also wie seid ihr, ist es ist so eine lose Gruppe, äh, jetzt seid ihr ein Verein. Äh, vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, wie ihr euch organisiert.
2: Ähm, ja, das Organisationsteam besteht aus Kevin, Andreas, Michael, Walter, mir, Wolfgang, Oliver, noch einem Wolfgang, Marianne und Stefan und ähm, wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen, die immer regelmäßig vor dem Event werden, um äh, Dinge abzuklären, wie zum Beispiel äh, die Sponsoren zu akquirieren, äh, die Plakate zu designen, äh, die ja die Location, also die Fachhochschule wird äh, durch den Wolfgang organisiert, der dort auch Infrastruktur und alles betreut. Ähm, wir haben ja die, wir, wir holen uns die Vorträge über ähm, PentaBraph herein, das heißt dieses äh, Organisationstool, Um das man auch für Konferenzen verwendet. Ähm, da kriegen wir sozusagen unsere äh, Einreichungen für die Vorträge, die sind jetzt gestern zu Ende gegangen. Da gibt es jetzt in nächster Zeit mal die Auswahl, was dann wirklich an Vorträgen bei den linux tagen zu hören ist.
0: Genau, das kann man auch vielleicht nochmal erwähnen für die Hörer, die das irgendwann später hören im Podcast. Heute ist der 18. März. Glaub. Also ich weiß also, jetzt gar nicht. Äh. <lacht> ja, doch irgendwie so. Ja, heute ist genau, 18. der Genau, die, die Einreichfrist war ja. bis 17. Ja, genau, Erstern, bis gestern Sonntag. Genau, wir nehmen heute am 18. März auf. Ja, äh, seit wann bist du jetzt eigentlich bei, den, bei der Orga da? Bei?
2: Ähm, ich habe angefangen vor, uh, das müssten ungefähr drei, vier Jahre her sein, so genau weiß ich das selbst nicht mehr. Ich habe als äh, Fotograf einfach nur an den Linux-Tagen angefangen zu helfen, habe das event fotografiert, habe die Fotos zur Verfügung gestellt und irgendwann einmal bin ich in das Kernorganisationsteam gerutscht ähm, Ja, und mache jetzt im zweiten oder dritten Jahr Kernorganisation mit. Mhm.
1: Wie rutscht man dann so in die Kerngruppe rein? Also weil, weil du eben die einzelnen ja. Namen aufgelistet hast, ist das wirklich so eine fixe Gruppe? Also ich kenne es jetzt zum Beispiel vom Barcamp bei uns, dass das sehr einmal der da, dann mal wer anderer, oder dass es im Prinzip so eine grob umrissene Gruppe gibt, aber nicht, dass es das nicht klar abgeschlossen ist.
2: Genau, also es gibt ähm, unsere Unsere, unser Kernorganisationsteam das ist eigentlich immer das gleiche das fluktuiert vielleicht ein zwei Leute pro Jahr oder so und dann haben wir eine größere Gruppe an Helfern die dann an den Linux-Tagen selbst ähm, sowohl beim Aufbau helfen als auch beim Ablauf und und vor Ort hilfreich sind und die die das Kernteam äh, macht mehr oder weniger die Organisation im Vorfeld
1: aber da kann im Prinzip jeder der Interessiert ist, äh, sich melden. Ich möchte ja, gerne. Interessierte
2: können sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir brauchen jede helfende Hand. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und wir, wir können jede helfende Hand brauchen, die, die mithilft, die, äh, die Linux-Tage zu organisieren. Wir sind immerhin die größte Open-Source-Veranstaltung in Österreich. Ähm, ja. Ja, letztes Jahr waren es um die 550, 560 äh, Besucher. Also da ist jede Menge zu tun. Was ja, wie ist der Trend
1: jetzt von den Besucherinnen? Werden das tendenziell mehr oder?
2: Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen eingependelt, aber ja, es hängt auch stark vom Wetter ab, muss man sagen. Je schlechter das Wetter, desto mehr Leute kommen. Je schöner das Wetter, dann desto unwahrscheinlicher ist es, dass es die Leute mhm. äh, hineinzieht. Und ja, davon hängt es auch ab. Aber es hat sich in den letzten Jahren durchwegs auch gesteigert.
1: Mhm. Ja, und wie findet man die Linux-Tage? Also, also im Web natürlich. Mal das ja, Vorab-Informationen
2: gibt es natürlich auf www.linux-tage.at. Wir haben auch einen Twitter-Nick mit Linux-Tage, also at Linux-Tage. Und zu finden sind wir auch auf Google+. Und ja, also wer Interesse hat mitzuhelfen, kann sich über E-Mail oder unsere Website die Kontakte raussuchen und mit uns in Kontakt treten. Mhm.
0: Ähm, dann können wir jetzt vielleicht mal kurz klären, was, was die Linux-Tage eigentlich sind in Graz. Was, was, wie läuft das ab? Was gibt es dazu genau, sehen? Genau, was,
2: was gibt es überhaupt zu sehen? Ja. Ähm, die Linux-Tage sind im Prinzip eine Open Source Konferenz. Es geht um Open Source Software, also freie Software. Ähm, einreichen kann im Prinzip jeder irgendeinen Vortrag oder einen Informationsstand und wir übernehmen dann eine gewisse Auswahl. Und ähm, diese Vorträge werden dann nach gewissen Qualitätskriterien ausgesucht und äh, wir stellen dann ein Programm zusammen. Der Eintritt ist frei, äh, ja, es ist jeder herzlich willkommen, der sich für freie Software interessiert und ja, die Vortragen kommen aus allen möglichen äh, Ländern, also es ist hauptsächlich der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber es gibt da einen recht bunten Mix.
0: Und die Vorträge sind auch alle auf Deutsch, oder gibt es mittlerweile auch Englisch? Die sind
2: äh, durchwegs auf Deutsch. Äh, ich glaube nicht, dass wir heuer einen Englischen dabei haben. Nee. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir letztes Jahr einen hatten, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Themen sind breit gestreut von ja, jedweder Art von Open Source Software. Wir, die Linux Tage, sind ein Verein zur Förderung freier Open Source Hardware und Software, das heißt, mhm. heuer erwarten wir auch erste Vorträge zu Open Hardware, wie zum Beispiel den Raspberry Pi und ähnliches. Mhm. Ähm, ja, softwaremäßig gibt es alle möglichen. Also von Blender gab es letztes Jahr über Bitcoin, über BSD, äh, über SSH und diverse ähm, andere Softwarepakete, zum Beispiel äh, Open ähm, Office oder LibreOffice, wie es jetzt mhm. die, die gängigere Version heißt. Ähm, ja, gibt es genug Material, um einen ganzen Tag zu füllen? Äh, ja, das waren jetzt nicht schon ein
1: paar Punkte aus der Linux-Welt angesprochen. Äh, inwieweit sieht es aus, wenn ich selber mit Linux noch gar nichts gemacht habe? Ist dann Linux-Tage, kann man kann ich da erwarten, dass mir da weitergeholfen wird? Bekomme ich da auch Informationen? Ich würde ganz gerne mal Linux verwenden, mal anschauen. Und was generell in diesem Free-and-Open-Bereich äh, an sich sich tut, ist es, kann ich dann hinkommen und auch als Nicht-Nerd äh, finde ich da noch einen Platz dort.
2: Also es ist absolut nicht eine Veranstaltung, wo jetzt nur Nerds unter Anführungsstrichen äh, zu Hause sind. Es ist für jeden was dabei. Es gibt für Anfänger wie fortgeschrittene Vorträge, das heißt, da kann man auch als absoluter Linux-Anfänger oder auch Anfänger, was generell Open-Source-Software betrifft, äh, gern vorbeischauen. Es gibt jede Menge Leute, die einem weiterhelfen können. Wir haben diverse Infostände zu äh, diverser Software, Open-Source-Software. Ähm, dort kann man seine Fragen deponieren und bekommt sicher eine gute Antwort.
0: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Also, es gibt einerseits diese Vorträge, die den ganzen Tag dann laufen, bis zum, bis zum Schluss. Andererseits Infostände. Ähm, wie, also Was zeichnet Infostände aus oder was passiert bei den Infoständen dann?
2: Bei den Infoständen kann man sich also zwischen den Vorträgen äh, informieren. Also, das sind zu äh, Linux-Distributionen oder äh, dem Realraum zum Beispiel, dem lokalen Hackerspace mhm. gibt es da meistens was. Also, man sucht sich im Programmheft normalerweise seinen Vortrag, seine Vortragsliste zusammen und sagt, das möchte man gern sehen und wenn sich dazwischen eine Pause ergibt, kann man sich bei den ähm, Informationsständen, ähm, in, also, schlau machen.
0: Also, ich war jetzt schon die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, bei den Linux-Tagen und, ähm es gibt ja durchaus ein äh, Platzproblem, also ihr könnt da nicht alle Infostände reinnehmen, die sich anmelden wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ja, also ja. wir müssen natürlich schauen, wir haben äh, im Erdgeschoss gibt es <lacht> einige und meistens müssen wir auch noch in den ersten Stock ausweichen, ja. dass wir dort welche unterbringen, aber es ist sich bis jetzt immer gut ausgegangen. Mhm. Okay, und
0: das wird auch in Zukunft so bleiben, also gleiche Location mit
2: ja, also heuer wieder, ist es wieder die FH-Journeum ja. in der alten Poststraße und das hat eigentlich bisher sehr gut geklappt. Ja. Mhm. Zum
1: Essen gibt es wahrscheinlich auch wieder was vor Ort, oder?
2: Ja, also die Kantine wird offen haben, ja, und da kann man sich dann zum Mittag äh, ein Menü holen oder irgend so wie.
1: Ja, für, sollen wir ein bisschen versuchen reinzutauchen ins Programm? Vielleicht äh, muss ja auch... Also zum heurigen Jahr gibt es noch kein Programm, der Call for Papers ist gerade beendet worden. Es muss natürlich jetzt noch intern abgestimmt werden, welche Vorträge, welche Infostände dann vor Ort sind. Aber vielleicht ein bisschen so zu den letzten Jahren, was waren so die Themen, die sehr präsent waren, gerade auch in Graz? Also wo gibt es eine lebendige Community zum Free- und Open-Source-Bereich? Uh, beziehungsweise was waren auch die uh, Themen, die sehr gut besucht waren?
2: Okay, das sind jetzt gleich eine mannigfaltige Themenreihe. Also fangen wir vielleicht bei dem, was ich euch zum Programm der Linux-Tage heuer sagen kann, an. Uh, es wird wieder LPI-Prüfungen geben. Das sind die Linux Professional Institute-Prüfungen. Das sind uh, Qualifikationsprüfungen, die man ablegen kann, um einen, uh, ein Zeugnis zu bekommen, dass man sich mit Linux auskennt. Die gibt es wieder günstiger als normal. Bei den linux kann man die absolvieren. Dann wird wieder einen Open-Source-Press-Buchstand geben. Das ist ein Verlag, der sich speziell auf Open-Source-Software spezialisiert hat. Dort kann man Bücher erstehen, durchblättern, Fragen beantwortet ja. kriegen und so weiter. Ja, Programm gibt es für alle... Fortschrittsrichtungen, was Software betrifft, also sowohl vom Anfänger bis hin zum Administrator oder zu Softwareentwicklern wird es Programm geben. Ähm, also ein paar Vorträge, die hereingekommen sind, zum, zum Beispiel was ich, äh, Raspberry Pi, wie kann man den verwenden als, als media center oder als Wetterstation, ähm, dann wird es geben einen Informationsstand für den Realraum natürlich. Mhm. Ähm, Vorträge zu Python, was man mit SSH alles machen kann. Es gibt wieder eine Key Signing Party für Freunde von GNU PG, die können sich dort ihre E-Mail-Schlüssel gegenseitig signieren. Vielleicht ganz kurz
1: zur Key Signing Party: Wie läuft das ab? Weil Man müsste ja dann was mitnehmen und vorbereiten.
2: Genau, also, ähm, wer die organisieren wird, weiß ich noch nicht. Ähm, Im Vorfeld wird normalerweise, äh, werden die äh, Schlüssel ausgetauscht, also die, die öffentlichen Schlüssel natürlich. Ähm, und die kann man dann, äh, da kriegt man dann eine Liste mit den Teilnehmern. Und äh, vor Ort trifft man sich und, und kann sich sozusagen gegenseitig zeigt man sich seinen Ausweis und bestätigt, dass man der ist, für den man sich ausgibt. Und die anderen können dann, je nachdem, wie sehr sie diesem Ausweis trauen, wie sie demjenigen trauen, den sie da kennengelernt haben, können sie diesen öffentlichen Schlüssel signieren oder nicht. Und daraus ergibt sich dann ein Network of Trust, mit dem man die Integrität seines äh, Schlüssels bestätigen kann. Also im Prinzip
1: ja. Public Key mitnehmen mit einem
2: Ausweis, der... Genau, mit einem gültigen amtlichen Licht Lichtbildausweis erscheinen, richtig. Ja. Okay, ja. Ähm, weitere ja, Vorträge, GnuPG war auch einer von denen, ich, die Liste ist lang, also ich kann nicht garantieren, dass da wirklich alle von denen in es in, ins, ins, ins Programm schaffen mhm. werden, aber ja, wir werden sehen. Ähm, zu der anderen Frage, wo kann man sich in Graz, ähm, wo gibt es in Graz, ähm, wie schaut die Open-Source-Szene aus? Ähm, da gibt es einige Stellen, also da gibt es zum Beispiel die, den Realraum, die sind äh, der lokale Hackerspace, ähm, die haben ein Büro, muss man sagen, unter Anführungsstrichen, <lacht> in der jacomini straße mhm. ähm, Das sind äh, Technikbegeisterte, die dort äh, basteln und hacken und Diverse Projekte auf die Füße stellen.
0: Die, die haben auch äh, Hardware rumstehen, also lözeug glaube 3D-Drucker bauen die gerade irgendwie. Und,
2: in
1: Entwicklung, ja.
0: Ja, und also Anlaufstelle
1: man, für alle genau, Technikbegeisterten. Ja. In Graz. Ja.
2: ja. ja und ähm, weiters gibt es dann noch die. Also zum Beispiel Funkfeuer, die haben äh, ein freies Netzwerk, WLAN-Netzwerk aufgebaut in Graz mit Richtfunkantennen. Da kann man sich unabhängig vom Internet äh, miteinander äh, verbinden. Ähm, dann haben wir zum Beispiel äh, Linux-Stammtische diverse. Zum Beispiel den ähm, Security-Treff. Der findet jeden äh, zweiten Dienstag im Monat statt. Im Brot und Spiele. Ähm, dann haben wir den Webmontag. Der ist äh, an einem Montag im Monat, genau. äh, da, tre da treffen sich Leute um äh, sich über diverse äh, Webentwicklungsprojekte äh, oder äh, ähnliches zu unterhalten und auszutauschen. Ähm, dann haben wir Graztroid zum Beispiel, das ist ein Stammtisch für Android-Begeisterte. Er trifft sich in unregelmäßigeren Abständen, meistens an einem Mittwoch, da gibt es ähm, nähere Informationen auf grazdruid.at zum Beispiel. Was haben wir noch? Ähm, OpenStreetMap. OpenStreetMap, genau. OpenStreetMap gibt es eine sehr aktive Community ja. in Graz, also die beteiligen sich am weltweiten OpenStreetMap-Projekt. Dort wird ähm, eine freie Weltkarte erstellt, die unter einer freien Lizenz verfügbar ist, die kann jeder benutzen. Ähm, Wurst ob kommerziell oder äh, nicht, dann gibt es zum Beispiel die Linux Couch. Das ist eine äh, an jedem Freitag stattfindende äh, ungezwungene Veranstaltung, bei der man sich zum Beispiel ein Linux-System aufsetzen kann unter Hilfe von anderen begeisterten mhm. Linux-Usern. Wo findet das? Die, <lacht> die ist in der Infeldgasse auf der TU. Mhm. Ähm, ist zu finden unter www.telematik.edu slash Linux couch. Mhm. Ähm, dann haben wir die Linux User Group Graz, das ist auch ein Linux Stammtisch. Mhm. Ähm, ja, und last but not least haben wir PyGraz, Graz, einen Python Entwickler Stammtisch in Graz. Mhm. Der trifft sich ähm, einmal im Monat, um Python Projekte oder Python Entwicklungen zu diskutieren. Mhm. Das ist teilweise im ESC, das ist äh, über dem Realraum. Oder im Gösserbräu. Mhm.
1: Mir ist jetzt noch eingefallen JavaScript, User Group, gibt es auch seit kurzem? Äh.
0: Die waren aber glaube ich nicht direkt in Graz, die waren irgendwo ein bisschen weiter draußen immer. Ah, okay. So wie ich das okay. mitgekriegt habe. Und seit letztem Samstag gibt es die Kryptoparty in Graz. Genau. Das ja. kann man vielleicht auch noch erwähnen. Mhm. Und die wird in Zukunft bestimmt noch in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen stattfinden. Also angedacht war jetzt irgendwie so grober Zeitraum, alle zwei Monate sowas mal äh, zu veranstalten. Aber das werden wir dann eh sehen, mhm. wenn es soweit ist.
1: Aber man, man kann sagen, es gibt doch eine sehr aktive, lebendige Open Source. User-Entwickler-Szene in Graz, oder? Ja, durchaus. Ja, also spiegelt, spiegelt sich ja auch im Besuch und in der, in der Größe schon. Das ist jetzt ja doch keine kleine Wochenend-Konferenz, sondern da ist ja schon sehr, sehr viel los. Wie, weißt du, wie viele Call for Papers ihr habt heuer?
2: Ähm, Einrechnungen kann ich, sind, kann ich dir nicht genau sagen, wie viele das sind. Das, sind, das werden die Stände mit den ähm, Vorträgen gemeinsam eingereicht, das kann ich nicht genau mhm. sehen, wie viel das sind, aber es sind über 50 Vorträge. Also, meines. Und wie
1: viele sind. werden dann Platz bekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt sehr davon ab, wie viele Tracks wir auf die Füße stellen, aber normalerweise sind es um die drei Tracks, also Anwender, Administrator und Entwickler oder Community mhm. als Track. Und das sind normalerweise vier, fünf Vorträge am Vormittag und... Äh, etwa 4 am Nachmittag pro Track, das heißt in etwa um die 20 Tracks vielleicht. Mhm. Äh, 20 Vorträge in drei Tracks so. Mhm.
1: Okay. Ja, sollen wir noch ein bisschen irgendwo ins Detail gehen? Wir waren jetzt doch eben eine große Frage mit äh, Nein, also vielen Entschuldigung, Antworten Entschuldigung, müssen wir jetzt. Noch mal zurückgehen. Edit, edit, cut, cut. <lacht> Wir machen jetzt einen, einen virtuellen äh, Cut.
2: Ja, es, sind, es sind natürlich mehr Vorträge, es sind äh, um die 25 bis 30 Vorträge. Mhm. Okay.
1: Ja. ja, aber soll man sich da noch ein bisschen was genauer ansehen? Es sind ja doch sehr viele, also diese ganze Szene mit den User Groups aufgespannt und was kommt vielleicht heuer, beziehungsweise auch vielleicht, äh, was war die letzten Jahre sehr beliebt?
0: Äh?
2: Ja, ähm, Boah, das ist schwierig zu äh, formulieren, was da jetzt. Also sehr begeistert waren die Leute immer vom OpenStreetMap, sowohl vom Informationsstand, den OpenStreetMap meistens hat, also von den äh, Vorträgen gab es letztes Jahr einen zu OpenStreetMap auf Android zum Beispiel. Also was für Android-Applikationen für OpenStreetMap zum Beispiel äh, gibt, die einem das Editieren erleichtern können. Ähm, die meisten nehmen ja irgendein Android-Gerät, um ihre Tracks aufzuzeichnen, sprich ihre GPS-Positionen zu finden und dann aufzuzeichnen und dann im Editor sozusagen diese... Strecken nachzuzeichnen, hier geht eine Straße, hier ist Haus Nummer 17 und sonstiges. Ähm, dann, ähm, was gab es noch? Ähm, Blender zum Beispiel, also dieses 3D-Grafik-Tool, äh, mit dem man äh, bis hin, also von statischen Bildern bis hin zum vollwertigen Film sich... Äh, Dinge rendern lassen kann über generelle Vorträge zum Beispiel äh, wie äh, Green IT oder äh, Dinge zu jQuery, also JavaScript-Bibliotheken oder äh, PostgreSQL, also den Datenbanken und Endanwendungen wie Home Server. Multimedia-Zentralen und ähnliches. Also wirklich sehr, sehr breit, also Linux-Tage nicht nur aufs Also es ist absolut nicht nur auf Linux ausgerichtet, es geht nicht nur rein ums Betriebssystem, sondern es geht wirklich generell um äh, freie und Open-Source-Software und da kann, ja, da ist für jeden was dabei.
1: Mhm. Marc, hast du was? Sonst mache ich weiter. weiter. <lacht> Ja, Frage, was mich dann sehr interessiert ist, was sind so die aktuellen Fragestellungen oder Diskurse in der Open Source Entwicklungsszene? Was sind da so die, also Open Source Entwicklung hat ja immer ein bisschen so das Problem des Business Case, es braucht irgendwie ein Geschäftsmodell auch, wie sie das finanziert. Ist es was, um das dann auch sehr viel geht,
2: so eher so größere Themen? die nicht zu so software-spezifisch sind? Also diese Metathemen werden durchaus auch angesprochen. Es gibt, ähm, die sind aber mehr so jetzt nicht in einem Vortrag zu finden, sondern das wird mehr nebenher passieren. Ähm, prinzipiell hat die ähm, Open-Source-Szene sicher ähm, in den letzten Jahren eine Wandlung erfahren, also es ist sicher mehr Akzeptanz da. Äh, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sich keine große Firma mehr um, um Linux herumkommt. Also wenn man ein halbwegs vernünftiges Rechenzentrum oder halbwegs günstig Server betreiben will, dann ist Linux einfach die, die beste Variante. Es ist hochperformant. Es ist äh, frei. Also man, kann's, man muss nicht warten, bis man vom Hersteller einen Patch kriegt. Man kann selber hineingreifen und, und, und sich das Ding äh, zurecht drehen, wie man es haben will. Und äh, es ist jetzt nicht nur auf Server-Software beschränkt, sondern man, man sieht es auch bei diversen Endgeräten, bei Android zum Beispiel ist auch ein Open Source Betriebssystem. Also das, es erfahrt einfach eine breite Nutzung, also ja, es ist eigentlich sehr faszinierend, wie sich, wie sich die freie Source, äh, die Open Source, die freie Software durchsetzt. Ja, vielleicht, ähm,
1: vielleicht den Unterschied auch kurz erwähnt zwischen Open Source und Free and Open Source. Was bedeutet dann noch dieser Zusatz des Free? Weil Open Source ist sehr verbreitet und das kennen auch schon viele Leute. Das Free ist ja dann aber doch nochmal etwas Spezielleres.
2: Ja, die Freiheit heißt, dass man äh, nicht nur die Quelle, also nicht nur die Quelle im Sinn von Open Source offenlegt, sondern die Freiheit heißt, man kann diesen Code nehmen, ihn weiterverbreiten, ihn editieren, also anpassen, ja, im Sinne von sich zurecht äh, stückeln, wie man ihn braucht. Und man muss den Originalautor nicht um Erlaubnis fragen, sondern der gibt sein Einverständnis beim Release des Codes.
1: Also es ist ja eigentlich nur eine rechtliche Frage des Copyrights soweit. Also unter welcher Lizenz stelle ich meinen, meinen, meinen Code in diesem Fall? Genau, ja.
2: Also der Originalautor sagt, er gibt diesen Code unter, was weiß ich, der GNU-Lizenz äh, her. Dann kannst du den Code nehmen, ihn verbreiten, du darfst ihn nehmen und auf deiner Server stellen und den Leuten zum Download anbieten, du darfst ihn editieren, abändern, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass du ihn unter der gleichen Lizenz wieder hergibst. Ja, mhm. und das ist auch das, eine Möglichkeit mit Open Source Geld zu verdienen, du äh, schaffst du es für einen Kunden zum Beispiel, ähm, eine Software zu nehmen, die existiert, und die anzupassen, sodass sie genau auf den Kunden passt. Also du verkaufst deine Dienstleistung, den Code anzupassen, und gibst den Code halt wieder frei. Kennst du
1: da ein Unternehmen, welches in Graz mit Open Source Geld
2: verdient? Ich kenne den Michael Prokop zum Beispiel, der hat das Grummel Live System entwickelt. Das ist eine Linux Distribution, die äh, auf Rechnern läuft, ohne installiert werden zu müssen, also per USB-Stick zum Beispiel. Ähm, der baut auf sein eigenes System auf, im Sinne, dass er äh, es adaptiert und so verwendet, dass damit forensisch sicher Daten auf einem Rechner evaluiert werden können. Und das heißt, das wird von Ermittlungsbehörden und so eingesetzt. Mhm.
1: Okay. Ich glaube, Auphonic ist im Prinzip auch, oder? Also immer die verwenden Open Source. Ja,
2: deren die verwenden, glaube ich, als Backend-Open Source, aber deren Algorithmen ja. selbst, glaube ich, sind nicht Open Source. Also das ist ja deren generelles Businessmodell, die Algorithmen. Klarerweise. Ja. ja, aber die sind sicherlich auch, also die verwenden Open Source, um ihren ihr ihre Infrastruktur ihren Service zu bieten, ohne ohne die ganze Linux-Infrastruktur und die Linux-Server im Hintergrund würden würde das auch nicht so laufen, wie es tut.
1: Mhm. Okay. Mag du? Ich. Oder du, Florian, hast du, hast du noch vor? etwas, was, was man rund um die Linux-Tage wissen sollte, äh, gerade für Leute, die noch nicht dort waren und die vielleicht auch ein bisschen... Noch, noch hadern, ob Sie heuer hingehen sollen, ob das was ist für Sie?
2: Also es ist nicht viel verhaut, es ist der Eintritt ist frei. Es ist eine super Veranstaltung, es ist auf jeden Fall spannend. Allein die Infostände sind wirklich, wirklich spannend, dort zu sein und sich die anzuschauen. Okay. Ähm, es, wir werden einen, ähm, eine QR-Code-Challenge haben heuer. Also Da gibt es auf unseren orangen Linux-Tagen Plakaten, wird es äh, diverse QR-Codes geben. Neben dem Standard-QR-Code, der auf unserer Website linkt, wird es einen zusätzlichen geben, der als Gutschein zu interpretieren ist. Wer mit einem dieser QR-Codes als erstes entweder in Form eines Fotos oder in Natura bei den Linux-Tagen auftaucht, wird äh, einen Preis gewinnen können, wie zum Beispiel ein T-Shirt oder Ähnliches. Oh. Und ja, diese also das sollte auch genug Motivation sein. <lacht> sehr schön Ja,
0: ähm, äh, was mir gerade noch einfällt, es gibt ja auch jedes Jahr irgendwie so BSD-Workshops oder sowas in der Richtung, also es gibt da so eine kleine Gruppe von BSD-Leuten, die auf den Linux-Tagen eigentlich auch mal recht aktiv was machen. Gibt es da dieses Jahr wieder was? Ähm,
2: soweit ich weiß, gibt es keinen, also gibt es einen BSD-Stand, also einen Infostand. stand mhm. ähm, wie es mit Vorträgen oder Workshops ausschaut im BSD-Lager, weiß ich derzeit nicht. Okay. Wir werden in den nächsten Tagen, also im Laufe der nächsten Woche, hoffentlich das Programm so weit beisammen haben, dass man das dann dort sieht. Gibt es
1: da schon voraussichtlich einen Termin, wenn es online geht?
2: Also es findet im Lauf der Woche findet die Auswahl statt, wann das endgültige kommt endgültige Programm da ist. Es wird gerade die Straßenkehrmaschine vor unserem Studio spazieren.
1: Vielleicht hören wir es
2: Also wann das endgültige Programm steht, kann ich noch nicht versprechen. Also das wird aber sicherlich Ende März stehen.
1: Wie viel Zeitaufwand ist das also überhaupt so? Wann fangen ihr an mit der Planung?
2: Also die Planung hat... <lacht> Sie ja, kommt vielleicht wieder. wiederholen wir die Frage.
1: <lacht> wir sollten winken, glaube ich.
2: <lacht> Planung ist so... Ähm, die Planung hat meines Wissens... Ja, wann fängt die an? Das ist eine gute Frage. Ja, mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher. Okay. Also angefangen davon, dass man einen Termin festsetzt. Dann kann man anfangen, die grobe Ankündigung <lacht> zu machen. Äh, die ganzen Drucksachen, auf denen ein Datum draufsteht, wie die T-Shirts und so weiter, können dann in Auftrag gegeben werden. Und ja, diverse Geschichten. Äh, Bierdeckel können dann gedruckt werden. Genau, die legendären Linux-Tage-Bierdeckel. Genau,
1: die legendären Bierdeckel, ja. Es wird doch noch immer ein... Ein Lokal, ein Restaurant oder so gesucht oder wo man die...
2: Ja, also äh, wir haben das auch schon getwittert äh, werte Wirte Gasthausbetreiber, Kaffeebesitzer und ähnliche, wer unsere kultigen Bierdeckel haben will, soll sich bei uns melden ähm, wir haben noch einige zum auflegen und das wäre eine gute Möglichkeit ein paar Bierdeckel abzustauben mhm. Sehr cool Ja, sehr schön
0: wo waren ja. wir genau? Wo waren wir? Wir waren gerade draußen. <lacht> 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 ja, äh, was, ja, was gibt es sonst noch an Merchandising, an Linux-Tage-Merchandising? Also wir haben jetzt die Bierdeckel kurz angesprochen. Es gibt T-Shirts, die kann man sich dann vor Ort kaufen.
2: Ja, so ist es. Also die T-Shirts wird es heuer wieder zum Kaufen geben. Wir haben diesmal äh, zwei Versionen. Die Standardversion mit dem Linux-Tage-Tage. Äh, Schriftzug vorne und eine zweite mit dem Guess Who vorne, sprich dem Steirer -Tux, nur mit Schnabel und zwei äh, Flossen oder Füßen und äh, dem Steirer mit und Guess Who darunter stehen. Und auf der Rückseite wird in beiden Fällen der Steirer in seiner ganzen Pracht erstrahlen und dem Schriftzug darüber und dem Datum darunter.
0: Vielleicht den Steiratux noch mal kurz erklären. Das ist euer der -Tux Maskottchen.
2: Ist, der Steiratux ist unser Maskottchen, ja. ja genau. Also, das ist der Standard äh, GNU Linux Tux. Das ist äh, dieser bekannte Pinguin. Der Pinguin. Genau, der Pinguin. bekannte äh, Pinguin. Und wir haben dem natürlich, weil wir in Graz unsere Linux-Tage haben, dem einen Steirerhut verpasst. Und das ist unser Steiratux.
1: Gibt es da heuer auch wieder eine Stoffvariante?
2: Da wird es wieder die, die, den Steirer Tux in, in den voller Lebensgröße geben. Ja. Äh, genau. Weiters haben wir wieder vor, ähm, unsere Linux-Tage-Sticker zu verteilen. Also da gibt es dann für jeden Besucher einen Tux-Sticker, in Groß und in Klein fürs Handy. Mhm. Und ähm, was haben wir noch? Ja, T-Shirts, Sticker und Papierdecken natürlich. Die Tragetaschen es auch wieder geben. Wir ja. haben die ersten 500 Besucher bekommen eine Tragetasche. Ja. ja, genau. Das sind so Stofftaschen mit... Genau, mit bedruckten, mit Tux. Mit, genau. Bedruck, ja. Und ein bisschen Inhalt in der Tasche. Genau. Ja. Inhalt wird hoffentlich heuer wieder so, äh, ausfallen wie die letzten Jahre. Das war meistens, äh, ein Notizblock, ein Kugelschreiber, äh, Tux-Sticker, ähm, und das ein... Heft. Genau, ein ja. Programmheft und unter Umständen ein Exemplar vom Linux-User oder irgendeinem Linux-Magazin. Mhm.
0: Äh, kurz, haben wir schon über das Sponsoring geredet oder wie sich das finanziert, die Linux-Daten? Ja, das finanzieren,
2: genau, das kann ich auch noch kurz erwähnen. Wir finanzieren uns nur durch Sponsoren und Spenden. Die Sponsoren, da gibt es diverse Pakete, die ein Sponsor kaufen kann. Das reicht von ähm, einem Deluxe-Paket, das halt alles umfasst, alle Drucksachen, also da ist er abgedruckt auf den Plakaten, auf den, ähm, im Programmheft, äh, wird auf der Website erwähnt und so weiter. Mhm. Und da haben wir verschiedene äh, Größen an Paketen. Und wer einfach so uns spenden will, unsere Kontonummer ist auf unserer Homepage zu finden, ähm, der kann das gerne so tun. Mhm. Setzt du eigentlich Flatter ein? Jetzt kurz nach Das Partei. ist eine gute Frage, ja. Das kann ich anregen. Ich glaube, wir haben noch keinen Flatter-Button auf unserer Webseite. Mhm.
0: Würde sie auch ja fast anbieten, irgendwie.
2: Ich glaube, da würde
1: cool. auch was kommen. Ja. <lacht> <lacht> einen kenne ich, der es machen würde. Ja. ja. Linux-Tage
2: Graz, noch ein Monat hin. Genau, ja. Mhm. Wir starten am 20. April um, um 9 Uhr in der Früh. Also
0: mit Erscheinen dieses Podcasts ist noch genau ein Monat hin, bis zu den Podcasts genau, ja. ist. Ja. <lacht> genau. Wenn wir so teilen, dass das funktioniert.
1: Genau. Danach ausgerichtet unseren Podcastplan. Ja, Podcast mhm. ja. war das? Was das? Machen wir heute eine kürzere Folge, oder?
0: Muss ja nicht immer so lang sein. Nein. No. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Linux Tage Graz am 20. April, den Samstag ist das dann, an der FH Joanneum. der Poststraße 149. Genau, das ist das rote Gebäude dann. Genau, ja. Also fährt auch
2: fast direkt die Straßenbahn hin. Genau, die fährt direkt vors Haus eigentlich. Ja, genau. ja. Es ist nur an der Lenkseite ist dann der Eingang. Mhm. Um wie viel Uhr beginnt es? Um 9 Uhr in der Früh. Mhm. Bis. Und, äh, die Vorträge gehen bis 18 Uhr, 18.30 Uhr ungefähr. Ja. Und die Infostände sind während der ganzen Zeit äh, offen und für Fragen äh, Ja, sollte wer vor Ort sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und. Kann man sich jetzt noch irgendwie einbringen, wenn man sagt, ich habe jetzt noch irgendwie ein paar Stunden Zeit, die nächsten drei, vier Wochen. Kann man euch da noch irgendwie unterstützen?
2: Ja, wenn, wenn Zeit vorhanden ist am 20. sehr gerne. Also wir brauchen äh, sowohl am 19. Zu, zum Aufbau als auch am 20. helfende Hände. Mhm. Also einfach mit uns in Kontakt treten und dann sagen wir, was, was noch offen ist an mhm. Arbeit. Okay.
0: Ja, das, das werden wir dann verlinken. Kontaktdaten gibt es auf linuxtage.at.
2: Richtig, ja. Und
0: wie am Anfang schon gesagt, ihr seid auf Twitter und Google. Genau. Das,
2: das Die werden, Links gibt es alle dann im genau, Podcast. Das werden
0: -Liste. wir dann in den Show Notes alles reinschmeißen noch. Ähm, ja. Gibt es sonst noch was zu den Linux-Tagen?
1: Florent, du noch? Mir fällt eigentlich
2: nichts mehr ein. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich, weil ich meine, Ideen hätte ich genug, was man mit Thema Linux reden könnte. Das wäre jetzt nicht. Aber
2: das <lacht> das, das, das
0: wäre wär, glaube Folge. ich, einen Podcast. Das, das ja, den das
1: Rahmen. Es. Und ja, es war halt jetzt
0: für die Linux-Tage, einen Podcast denke, so zu machen. Teaser ist es, glaube ich, ganz genau. gut, wenn er nicht so lang ist. Dann
1: ja. Dann beenden wir den Podcast. Wir das. <lacht> Vielleicht kommt ja, ja eh bald der nächste. Also im April, März. Ja,
0: wir versprechen nichts, aber. <lacht> wir
1: versprechen nichts, aber es, aber es sieht geht, ganz gut aus. Dass es wir Themen und Leute, die wir
0: jetzt noch behandeln könnten. Genau. Ähm,
1: ja. Gibt es noch zu sagen, so wie immer im Prinzip, äh, Podcast natürlich wieder unter einer freien Lizenz äh, online unter Creative Commons kann jeder und jede für sich verwenden, wie sie er will.
0: Mhm.
1: Äh, dann verabschieden. Das war's, oder?
0: Das war's. Also wir können noch mal kurz sagen, dass die Leute kommentieren sollen. Genau. Ja. Dass sie uns Feedback. Ja. Dann sollen unbedingt. Ähm. Ja, aber es steht dann nicht alles auf der Seite. Und natürlich
1: Sendungswünsche wie immer anbringen.
0: Genau, Sendungswünsche und äh, ganz wichtig auch Kommentare, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder wenn irgendwas unklar ist, mhm. damit wir das dann irgendwie noch klären können. Äh, ja, alles zu finden auf Murstrom.at und ich glaube, wenn es von euch nichts mehr gibt, beenden wir das jetzt. Mhm. Machen genau. wir. Ma. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald, tschüss.